0: No coração de um pai é um herói que brinca e ensina. No coração de um pai é um herói que apoia e conforta. No coração de um pai há é um herói que inspira, fortalece e orienta o caminho que se deve andar. Pois entende que o pai deve refletir o amor do pai, que é o amor. No coração de um pai há um herói que planta no coração dos filhos a convicção que existe um pai maior que sempre, sempre estará conosco. Neste dia especial, celebramos a vida daqueles que moldam o presente e inspiram o futuro. E vê que seu exemplo de vida frutifica gerações. Honramos seus sacrifícios e o seu amor. Pai.
1: você permanecesse sentado, com seus olhos fechados, vamos fazer uma oração nesse momento, Pai, nós estamos aqui nessa tarde Senhor, queremos te agradecer Senhor te agradecer porque Tu és um bom Pai. E nós temos um exemplo de um bom Pai, Senhor, também para seguirmos, Senhor. Nós Te agradecemos pela nossa família. Te agradecemos pelo nosso Pai terreno, Senhor. Te agradecemos pela nossa família. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, Pai. Independente da nossa história de vida. Independente, Senhor, do que nós temos vivido, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada porque... Nós não nos sentimos sozinhos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Deus. Que o Senhor possa estar é, falando conosco nesta tarde, Senhor. Abre, abre o, o, o nosso coração, que o nosso coração possa estar disponível, possa estar aberto, possa estar pronto, Pai Para ouvir a Tua voz nessa tarde, Senhor, que o nosso coração esteja conectado com o Teu Espírito, Senhor Para que possamos ser moldados, para que possamos ser esticados, para que possamos ser transformados, Senhor Que não seja apenas mais uma tarde, Deus, mas que seja um dia que vai ficar marcado na nossa vida, Deus Para transformar a nossa história, transformar, Senhor, o nosso interior, transformar aqueles que estão à nossa volta, nossa família, os nossos pais, os nossos relacionamentos, Deus, Pai, nós queremos, nós estamos aqui vulneráveis nessa tarde, vulneráveis para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus, amém? Aleluia, obrigada Léo, aleluia, glória a Deus, boa tarde, cecevideira. Videira... Uma salva de palmas para o nosso time de artes, de teatro. Meu Deus. Incrível. E ainda em clima de dia dos pais, né se você é pai... É, nós temos um espaço ali embaixo para você tirar foto com seu filho, com a sua filha, tá? Então, se você ainda não foi lá, no final do culto, passa lá, tá? E as fotos estarão disponíveis no link da biografia do nosso Instagram, que fica ali na, na página inicial do, do, do nosso Instagram, arroba salvador. Então, para ter acesso, é só ir lá nesse link, amém? E nós estamos na série O DNA Imutável, tá? Então, para te contextualizar, quem estava aqui na semana passada uma boa parte, né? é, mas para te contextualizar por que, que nós demos esse nome à série O DNA Imutável. Foi feita uma pesquisa por cientistas e eles começaram a mapear o DNA humano. Né? E, quando eles fizeram esse mapeamento, é, esse mapeamento ele era, era, é feito através de uma numeração. E, quando eles transformaram a numeração em letras hebraicas, eles perceberam que é, dava o nome de Deus no DNA do homem. O nome de Deus inscrito no DNA de cada ser humano aqui nessa terra. Faz assim, uau. Uau, incrível. Incrível. Fala mais. E é, isso significa que Deus é o Criador de todos nós. E Ele deseja também ser o nosso Pai. Ele também deseja ter o selo de Pai no nosso interior. E hoje, dando continuidade, se você não assistiu não veio no último domingo, vai lá no nosso podcast, CC Videira Salvador, tem lá a pregação de tudo que está acontecendo aqui, inclusive da semana passada com o pastor Jairo, e hoje eu vou estar tá dando sequência falando sobre o testamento inalterável, e eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, quem já ouviu falar que nós nascemos uma folha em branco? Vou perguntar de novo vocês estão dormindo. Quem já ouviu falar que a gente nasceu uma página em branco? Ah, uma página em branco, uma folha em branco. Já, né? Tipo, ah, quando a criança nasce, gente, ela, ela nasce limpa. Ela nasce uma folha em branco. E quando a gente vê essa folha em branco aqui, o que, que a gente vê? Inúmeras possibilidades. A gente vê que. Muitas formas de preencher essa folha Se eu der essa folha para o César preencher Ele vai preencher de um jeito Se eu der para o pastor Jairo, vai ser de outro Se eu der para o Jonas, vai ser de outra forma Por quê? Porque uma folha em branco Representa isso Representa o fato de a gente poder construir O que a gente quiser Da forma que a gente quiser Sim ou não? Então quando as pessoas falam que nós nascemos Uma folha em branco Elas estão justamente dizendo Que você nasceu Com uma oportunidade de construir a sua vida, de ser o dono da sua história, de ser o autor, o escritor da sua história. Amém? Amém. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã, nessa tarde, que a gente já está à tarde. né? Nós não nascemos uma carta em branco. Nós nascemos com uma bagagem dos nossos pais. A gente botou o pé nesse mundo, eu estou aqui grávida das oi, quando a Zoe der o primeiro suspiro, antes mesmo dela nascer, ela já está sendo injetada de características minhas e do Jônatas. Vamos lá, eu quero, eu quero interagir com você, saber de vocês. O que, que você herdou do seu pai e da sua mãe? Vai falando aí para mim. Eu, eu herdei, por exemplo, a altura. Eu sou, sou alta como meu pai, eu sou loura como meu pai, mas também outras questões é, emocionais, personalidade. Vai me falando aí. É o É o quê? Bonito. Ai, meu Deus. Fala aí, gente. Vamos interagir. O Jonathan é, herdou a calvície, eu não queria falar, não. Esse, né? O sorriso. Sorriso, uma pessoa que sorri muito. A barriga, tem gente falando que herdou a, a pança, né? O que mais, gente? Nariz. Enfim, não só questões físicas, mas às vezes o jeito de ser, né? Eu, por exemplo, sou muito extrovertida, como minha mãe é, eu herdei isso dela, né, então, a gente herda, sim, algo dos nossos pais, mas, é, talvez a gente não esteja tão satisfeito com o que a gente herdou dos nossos pais, né, quem aqui é queria ter herdado pelo menos um milhão de dólares do seu pai e da sua mãe, aleluia Deus, fala, fala pastora comigo, em nome de Jesus, quem não queria, né, é, o, o PH estava hoje de manhã e eu lembrei que ele fala uma frase sempre, eu não nasci herdeiro, mas vou deixar herança, né, é, no sentido de, eu falei, PH, na verdade, você nasceu herdeiro, só que você não nasceu herdeiro de um milhão de dólares, né, você não nasceu herdeiro, talvez, do que você queria herdar, não é isso, mas a gente nasceu herdeiro, sim. E quantos aqui queriam receber um milhão de dólares de herança, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas, a gente tem aí, na nossa mão, você recebeu na entrada, sim ou não, uma carta. Pega essa carta aí, por favor. Quantos curiosos já abriram essa carta? Não era para ter aberto, irmão. Não era para ter aberto essa carta. Gente, aqui é a carta que o seu pai, ou a sua mãe, ou ambos, te deram quando você nasceu. Quando a Zoe nascer... Quando cristal nasceu, eu, eu vou fazer assim, ó, tome. Essa aqui é, é a herança que papai e mamãe estão te dando. E eu não estou falando apenas do dinheiro que tem na nossa conta, aleluia, glória a Deus. Mas eu estou falando de tudo isso que eu já comentei com vocês. Eu quero que você abra essa carta nesse momento para você ver. Tudo que nós herdamos dos nossos pais. Pastora, peraí, mas aqui só tem coisa negativa. Sim, gente, nós herdamos muitas características, qualidades boas dos nossos pais. Né? Por exemplo, como o Jair falou, eu herdei a beleza, né? beleza do meu pai, da minha mãe. Mas nós também herdamos muitas coisas negativas. Herdamos defeitos, sim, herdamos é, pecados, herdamos erros, herdamos dificuldades, herdamos limitações. Sim ou não? Eu estou achando meu microfone tão baixo, eu vou ter que gritar. Eu preciso de um retorno, Jesus. Vamos orar para ter um retorno aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. É... Então, nesse momento, eu quero que você dá uma olhada. Dá uma olhada, eu quero que você encare. Encare essa carta que o seu pai e a sua mãe deixou para você. É uma carta recheada, é não é verdade? É uma carta cheia. Aqui nós temos vícios, divórcio, é, isolamento, ansiedade, dor, dívidas, doenças emocionais, doenças físicas. Tantas coisas que nós, simplesmente, por nascermos de alguém. Pastora, mas eu não escolhi nascer do meu pai e da minha mãe. Mas não importa. Não importa. Não, não é a nossa escolha. A gente simplesmente nasce. E já nasce com esse DNA com essa herança, então a primeira coisa que eu quero que você repita comigo nessa manhã é, eu nasci herdeiro, eu nasci herdeiro. fala de novo, eu nasci herdeiro, eu nasci. e eu não estou falando da herança que Deus Jesus vai te dar, não, eu estou falando que você nasceu herdeiro de uma herança natural, dos homens, do seu pai, da sua mãe, uma herança que é frágil, hoje, é dia de nós enfrentarmos essa carta. Eu quero que você olhe novamente para essa carta. Eu quero que você novamente olhe para os nomes, as palavras que estão escritas nessa carta. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, talvez não seja uma palavra que está aí, mas outra que represente o que você herdou. E muitas vezes nós temos a tendência de ignorar. De fingir que não existe De dizer, não, eu não vou pensar nisso Eu não vou analisar isso Eu não estou falando que você tem que fazer aquele negócio de regressão Sei lá o que, que é e, e, e ficar se é, diminuindo Eu não estou falando sobre isso Mas eu estou falando que, intencionalmente A gente precisa ver Peraí, aí, deixa eu ver aqui O que, que eu herdei do meu pai Deixa eu ver aqui o que, que eu herdei da minha mãe Deixa eu ver aqui o que, 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 que eu preciso encarar nesse momento Sabe por quê? Porque aquilo que a gente não encara a gente se torna, aquilo que a gente não tem coragem de olhar e reconhecer, a gente vai se tornar e vai até se tornar pior do que é, e para te dizer que não é historinha, não é balela, existe uma história na Bíblia que representa isso aqui que nós estamos tratando nessa tarde, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta, se você tivesse que escolher uma família para fazer parte, na Bíblia não pode ser Jesus, exceto Jesus. Qual família você escolheria para fazer parte? Me fala aí. O povo só fala Davi e Salomão, gente. Amor de Deus. Salomão você é que queria fazer parte, né? Estou entendendo. Abraão? Abraão, José? Gente, eu... Quando eu pensei nisso, eu pensei assim... Se fosse eu, eu escolheria a tão famosa linhagem. Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac Jacó. Os patriarcas da nossa fé. né? Então, a gente coloca eles lá em cima. Mas você sabia que até mesmo o pai da fé. O grande Abraão. Aquele que creu. Mesmo quando... Tudo dizia o contrário. Aquele que creu, mesmo quando não existia um pastor para dizer para ele, oh, na Bíblia fala para você crer. Não tinha isso não, gente. Não tinha ninguém para dizer para Abraão, Abraão creia. Porque Deus é assim, e é assado. Não, ninguém ensinou nada para Abraão. Mas Deus apareceu para Abraão e Abraão decidiu crer naquele Deus. Abraão decidiu crer naquela palavra que Deus tinha dito. Mas deixa eu te trazer uma verdade aqui nessa manhã. Até mesmo um grande homem de fé pode ter uma falha no caráter. Você concorda comigo ou não? Você acha que todo mundo que sobe aqui e prega uma pessoa de Deus, maravilhosa, abençoada, ela é perfeita? Só perfeito, só existe um. Só existe um, o nome dele é Jesus Cristo, que veio aqui na terra. O restante de nós todos passamos por desafios, passamos por limitações, e não foi diferente para Abraão. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque Abraão representa essa linhagem, dessa carta. Uma carta que foi passada de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó e de Jacó para os filhos de Jacó. Uma carta. E a gente vai começar essa história falando sobre Abraão. Porque Abraão, ele tinha uma esposa linda e maravilhosa, Sara. E na Bíblia fala que ele tinha medo de dizer que ela era sua esposa. Porque, naquela época, se falasse que era, eles iam, sabe fazer o quê? Matar Abraão para poder ficar com a Sara. Então, quando eles chegaram em um determinado local, ele falou assim, Sara, você vai fazer o seguinte, quando te perguntarem quem você é, você vai dizer que você é minha irmã. Gente, Abraão, na verdade, não estava nem mentindo, ele estava omitindo uma informação. Por quê? Porque Sara também era sua irmã. Mas ela, ela também era a sua esposa. Então, Abraão falou, olha, você só vai deixar de dizer que você é minha esposa. Vai dizer só que você, só meia verdade, você é minha irmã. Vocês estão aqui comigo? E aí a história continua quando Abraão tem Isaac. E quando o Isaac nasce, o que, que Abraão entrega para Isaac, gente? É. Quando Abraão tem Isaac, o que, que de, é, Abraão dá para Isaac, gente? Uma carta. Uma carta com uma herança. Qual é a herança que Abraão deixou para Isaac? Omissão. Omissão. E aí Isaac cresce vendo o exemplo do pai, que não cometeu aquele erro apenas uma vez, mas mais de uma vez. E ele fala: é, Eu vou seguir o exemplo do meu pai, porque a minha esposa, Rebeca, ela também é muito bonita. Ela também é muito atraente. Então, Rebeca, quando a gente for em tal lugar, em vez de você dizer que você é minha esposa, você vai dizer que você é minha irmã. A questão, gente, é que o pecado de Isaac foi piorando em relação ao de Abraão. A Abraão apenas foi uma o quê, gente? Omissão. Mas Isaac mentiu. Porque Rebeca não era irmã dele. Ela realmente só era esposa. Você percebe que de geração em geração, não apenas a gente recebe uma carta com herança dos nossos pais, mas como eu disse, aquilo que não é tratado tende a piorar. Aquilo que não é encarado tende a ficar muito mais forte e muito mais sério. E é isso que aconteceu, dando continuidade à história. Isaac dá a luz a quem? Isaú e Jacó. E ele dá o quê? Uma carta... Uma carta. Qual carta que Isaac deu para Isaú e Jacó, gente? Mentira. E na Bíblia fala que Jacó escolheu usar a carta que ele recebeu naquela mão. Talvez você fale, mas Isaú, pastor, não conta que Isaú fez o que ele recebeu nas mãos dele, a herança que ele recebeu, porque nós temos uma escolha nas nossas mãos. A gente não é vítima do nosso destino, vítima do nosso pai, vítima da nossa mãe, não, 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 então, Jacó recebe uma carta, e na Bíblia fala que o nome dele é enganador, então, ele não apenas foi mentiroso, mas ele decidiu roubar a primogenitura do irmão dele, que era o primogênito, era o mais velho. E quem era o primogênito tinha mais direitos, tinha uma herança melhor. Então, Jacó engana o pai, engana o filho, o irmão, para que ele pudesse roubar. Ou seja, a gente começou com o quê, gente? Omissão, depois a gente passou para o quê? Mentira. E depois a gente está onde? Roubo. E para fechar essa história, eu só estou trazendo essa história para te comprovar. Qual é a carta que seus pais deixaram para você? Qual é a carta que seu pai te entregou quando você nasceu? Qual é a carta que está aí no seu DNA, na sua essência? E aí Jacó também entrega uma carta para os seus filhos. Ele teve 12 filhos e dos 12, 10 receberam essa herança de enganador, de ladrão. E para finalizar essa história, esses dez irmãos decidem pegar o predileto do pai dele, que é José, eles decidem pegar José e jogar José num fosso, num, num, num poço, né? E aí, a ideia deles, na verdade, antes de jogar José lá, era matar ele. Matar, falar, vamos matar esse menino porque ele está dando trabalho demais para nós. Está mandando na gente, né? ele nem é o irmão mais velho. Meu pai deu uma túnica para ele, está dando benefícios para ele que ele não deveria estar tá recebendo. Ele está sendo muito privilegiado, vamos matar ele que a gente acaba com os nossos problemas. Quem aqui nunca pensou nisso? Nem matar não, mas é, vamos eliminar essa pessoa da nossa vida. Vamos é, botar essa pessoa para baixo. Vamos tentar diminuir essa pessoa porque ela está sendo muito beneficiada. Deus está falando, mas não era essa a minha mensagem, não. E aí, é, voltando aqui, omissão, mentira, roubo e assassinato. Homicídio. Homicidas. Por gente? Porque é um pecado não tratado. Ele só... E ora pastor essa mensagem tá tá puxada, tá pesada, mas é porque eu queria chegar aqui para te incomodar e para te dizer você recebeu uma carta que você não pode ignorar, uma carta do seu pai, uma carta da sua mãe. Nós estamos no dia dos pais e a gente não pode deixar de ignorar essa carta. Pega essa carta que está na sua mão, pega essa carta que está na sua mão. Olha para essa carta, pensa aí o que que eu recebi de herança dos meus pais que eu estou é, negligenciando, que eu estou homem Fingindo que eu estou fingindo que não existe. É, nós não somos essa carta em branco. Nós realmente não somos, pastor, já essa carta em branco. Pastora, como é que eu faço para superar isso? Ei, existe uma solução. A gente pode escolher deixar essa carta para trás. A gente pode escolher decidir não usar essa carta. Mas, pastora, você não sabe o que eu herdei dos meus pais. Pastora, você não sabe o que, que tem acontecido na minha casa. Você não sabe como era o meu lar quando eu nasci. Pastora, você não sabe qual é o meu contexto de vida. Deixa eu te dizer, não importa. Não importa. Basta você escolher deixar para trás. Repete assim comigo. Eu escolho deixar para trás. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Eu escolho deixar para trás, Pastora. Mas como que eu faço isso? Já lá em Colossenses 2, de 13 a 14, eu quero ler com vocês. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele, o que, gente? Perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. É, é, repete assim comigo, escrita de dívida. Qual é a escrita de dívida? A carta. Ele cancelou a carta que você recebeu quando você nasceu. Ele cancelou. E o versículo termina dizendo assim: que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ei, eu tenho algo para te falar nessa tarde. Você realmente recebeu uma herança, você não é uma carta em branco Mas Jesus te dá uma nova chance, uma nova oportunidade A partir do momento de que quando dois mil anos atrás Ele decidiu pegar o que não era dele A herança que não era dele, a dívida que não era dele As ordenanças contrárias que não eram para ele, mas para mim e para você E ele vai lá naquela cruz e morre por mim e por você Antes mesmo de nós nascermos e ele fala, você tem uma nova oportunidade. Ei, filho, a partir de agora não existe mais vício na sua vida. A partir de agora não existe mais dor na sua vida. A partir de agora não existe mais dívida na sua vida. Não existem doenças mentais, doenças físicas. Não existe ansiedade e assim por diante. Aquilo que você fala, você fala assim, isso aqui é impossível de eu conseguir quebrar. Esse ciclo aqui na minha família é difícil de... Pastora... O meu tataravô traía, o meu bisavô traía, o meu avô traía, o meu pai traía. Então, eu também vou trair. E aí deixa eu te dizer, não, porque foi cravado nessa cruz. Foi cravado nessa cruz. E a gente volta, então, para a carta em branco. Se eu der uma folha dessa, para cristal pintar, para cristal desenhar. Gente, quem é cristal? Cristal é minha filha, ela tem três anos de idade. Quem conhece a cristal aqui, gente? É uma figurinha, se você não conhece ela, é só me seguir no Instagram, Pastora Priscila Almeida. Né? E ela é uma graça. E é, você sabe que uma criança de três anos ainda não tem aquela habilidade toda para. Desenhar. Então, se eu der uma folha dessa, ela vai fazer a arte que ela vai achar assim maravilhosa. Às vezes ela chega da escola, lá em casa, e ela sempre está com um desenho na mão. E aí eu olho aquele desenho, gente, e quando eu olho, é um rabisco, você sabe, né? É um rabisco mesmo. Eu, Cristal, o que é está desenhado aqui? Aí ela, ah, mamãe, é uma baleia. É papai em cima do cavalo e uma casa e um... Aí ela vai inventando, assim, porque para porque ela, o que ela está desenhando está perfeito. Ei, Mas deixa eu te dizer, quantas vezes é a gente tentando escrever a nossa história? A gente acha que a gente é o Leonardo da Vinci, mas, na verdade, na verdade, a gente não está escrevendo uma boa história. Quando Jesus, ele encravou aquela, aqueles pecados, aquela herança que eram para nós, ele nos deu uma nova, uma nova possibilidade, uma nova história. Quem aqui queria receber uma carta em branco de Jesus para escrever a sua história? mas eu tenho algo para te falar nessa tarde, na verdade, na verdade, Jesus não quer te dar uma carta em branco, eu não sei se você percebeu, mas se a gente receber uma carta em branco, a gente vai cometer muitos erros. A gente vai cometer muitas falhas A gente vai fazer coisas que a gente acha que a gente está bombando Mas na verdade a gente está é, indo por água abaixo Eu quero que agora os voluntários distribuam uma segunda carta Essa carta é a carta que Cristo escreveu para você Ei, Ele não te deu uma carta em branco Ele escreveu uma carta para você Não abre não, segura aí A gente vai abrir junto mas eu quero que você olhe para essa carta e se regozije, se regozije, porque o nosso Deus, ele é tão perfeito, ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, que ele, ele não apenas apaga o nosso passado, mas ele nos dá ferramentas para nós escrevermos o nosso futuro, abra sua carta comigo. A carta que Cristo escreveu para você. Essa carta aí é a carta que Cristo escreveu. para. Fala assim comigo. Essa carta é a carta que Cristo escreveu para mim. E está aí escrito. Vocês demonstram que são o que, gente? Carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. E quem está escrevendo agora a sua história, não é o seu pai e é a sua mãe, não é você. Repete assim comigo, não é meu pai, não é a minha mãe. Não sou eu, mas é o próprio Deus. E aqui diz, você recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Não nascido de descendência natural, mas nascido de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Te encho de amor nessa tarde. Te encho de alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Te equipo com sabedoria, justiça, poder e santidade. E, acima de tudo, te presenteio. Com o Espírito Santo e a igreja Você é o meu filho amado Será que você pode celebrar nessa tarde? Será que você pode agradecer ao Senhor nessa tarde? Porque você recebeu uma nova carta Você recebeu uma nova carta Olha para essa carta e fala assim Essa é a herança que Deus me deu Ei, mas eu, eu quero falar algo pra você nessa tarde Você sabia que existem pessoas Até em situação de rua Isso existe na história da humanidade Pessoas que estão em situação de rua Que são herdeiros de grandes heranças E eles não sabem Eu é não é, Vitão? E eu tenho uma história pra contar pra vocês Que é engraçada Vocês estão preparados? É minha, a história é minha Ah, não vou contar não ah, então tá, então vou, contar. então vou contar É o seguinte Estava eu e o Jonatas Indo para nossa lua de mel Glórias, aleluias Né, a gente namorou em santidade eu nunca tinha namorado com ninguém Aquele momento tão esperado Coisa maravilhosa E a gente foi presenteado com alguns dias Em um hotel lá em Angra dos Reis O Pestana né? E, então a gente foi para um lugar maravilhoso, paradisíaco E a gente estava lá curtindo, aproveitando E isso foi em dezembro de 2009 Para quem ainda não se recorda Nessa época teve tanta chuva lá em Angra Tanta chuva no Rio de Janeiro Que tiveram grandes desabamentos em Angra dos Reis Quantos lembram disso, gente? E aí... Teve morte e as estradas ficaram todas é, bloqueadas Porque começou a descer terra para tudo quanto é lado E eu e o Jônatas na nossa lua de mel maravilhosa E o que aconteceu? Começou a faltar energia no, no hotel Começou a faltar água no hotel Gente, vamos lá, água para dar descarga no vaso Vocês entenderam? Lua de mel Você tendo que fazer o número 2 Sem poder dar descarga Não foi romântico Pastor Jana, não foi nada romântico E aí na, No dia seguinte O hotel entrou em contato com a gente Falou assim, não tem como A gente permanecer com os hóspedes aqui Porque é, A situação está calamidade né? Inclusive eu não falei de manhã Mas a gente deixou o carro que a gente tinha alugado no estacionamento do hotel, porque não tinha como passar pela estrada. A gente teve que ser evacuado pelo mar da ilha lá, até o centro da cidade de Angra. E aí eles falaram: oh, vocês vão poder ficar no hotel é, Pestana também, no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. A gente é melhor, melhor do que nada, né? Vamos lá para Copacabana. E a gente até acabou passando o Réveillon lá em Copacabana. Foi maravilhoso, Deus nos presenteou Mas vocês conhecem como é Geralmente quando a gente casa, gente A gente gasta o dinheiro todo na festa E não sobra nada pra lua de mel Misericórdia, vou dar essa dica Pro pessoal, né, quando for casar Então a gente tava lá com pouco dinheiro, né Contando as nicas, porque é muita coisa Né, gente, é, é casamento, é casa para fazer, é enxoval, é tanta coisa E a gente lá Aí a gente tomava um café da manhã no hotel Assim, maravilhoso, pra, né Encher a barriga e aí chegava no meio do dia Pô velho, a gente tem que comer né Vamos comer alguma coisa aqui A gente ia pesquisando os lugares mais baratos ali na região e tal E chegou o penúltimo dia O, o dia antes de ir embora O Jonathan falou assim bom, a gente conseguiu segurar aqui né, o dinheiro E hoje a gente vai jantar no restaurante do hotel Pô, Falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa né? Pode pedir o que você quiser Eu pedi lagosta Me sentia assim muito chique e aí ele, oh, moço, pode trazer a conta aí pra gente pagar Aí o rapaz falou assim, não, é na saída, no check-out, tá? Beleza? Dormimos, acordamos, tomamos café pra ficar bem cheio quando a gente chega lá no check-out A gente vira pro rapaz da recepção Estamos é, fazendo check-out, quarto tal Aí o cara traz a conta assim Aí a gente, o jantar não tava na conta Aí a gente, como crente, né, cristão A gente falou, moço, a gente fez um jantar ontem aqui né? E não tá aqui na conta Aí, gente, sabe o que, que o moço falou pra gente? Estava tudo incluso Gente, até agora meu coração bate forte Depois de 13 anos de casado Jesus, me explica isso Eu quase voei no moço e dei uma... Apertada no pescoço dele Porque ninguém falou pra gente Que tava tudo incluso, gente Você tá rindo, né? Porque não foi com você Mas é sério Quantas vezes a gente não tá sendo Jonatas e Priscila na nola de mel? Tá tudo incluso Tá tudo incluso, mas o que que tá acontecendo? Ai, tá difícil a vida tá assim, eu tô tendo que contar porque eu sou uma vítima, porque é sofredor e Jesus está gritando lá do céu, filho, tá tudo incluso, filho tá tudo incluso filho, eu já te dei uma herança, cadê a carta que eu deixei aí na sua mão? Filho, eu te dei uma herança, a conta já foi paga, você não precisa ficar com medo não tem conta a ser paga, a conta já foi paga, eu dei para você uma herança, uma herança que é muito melhor, eu quero que você fique de pé nesse momento, eu quero que você fique de pé nesse momento, sabe, Ei, hoje é dia da gente se levantar e falar, eu decido não ser vítima, eu decido não ser vítima dos meus pais, que Cristo me entregou e falar, eu vou usufruir dessa carta, eu vou usufruir dessa herança, eu vou usufruir de tudo que Deus derramou na minha vida. Ei, Pode, pode diminuir as luzes, pode diminuir as luzes, deixa eu falar com você. Tem gente que está pegando a carta que Cristo está entregando para nós. Sabe o que, que a pessoa está fazendo? Sabe o que, que tem gente que está fazendo? Falando, pastora, eu prefiro ter uma carta em branco. Eu prefiro eu mesma construir a minha história, escrever, porque eu sou autor da minha vida, eu sou autor da minha história, eu sou o, o dono do meu destino, ei, deixa eu te dizer, vamos desconstruir essa história, vamos pegar a carta que Cristo deu para a gente e falar, Deus, a partir de hoje eu decido construir construir uma vida com essa herança que o Senhor me deixou, deixa eu te falar, eu não quero terminar essa pregação dizendo que você é isso, que você é aquilo, que Deus te deu e você pega tudo isso e joga na lata de lixo e não faz nada com isso, Ei, a possibilidade, as ferramentas estão na sua mão, mas você precisa pegar essa carta e falar, eu vou construir a minha vida essas ferramentas, eu vou usar o que Deus derramou sobre a minha vida para construir a minha história. Construir a minha história, aleluia, aleluia. Pode tirar agora, por favor. Oh. Deixa eu te dizer: tem pessoas que vieram aqui nessa tarde e que estão culpando o seu pai, culpando principalmente a sua família porque você é assim hoje por causa do destino que você tem por causa do presente que você tem muitas pessoas estão olhando para si mesmo e falando, mas a culpa é do meu pai que era assim e assado essa é uma noite é a noite, eita quase que eu caio essa é a tarde de você decidir perdoar o seu pai e a sua mãe. Decidir perdoar os seus familiares. Por quê? Porque deixa eu te dizer, você não é vítima da herança que você recebeu naturalmente. Você não é vítima dos erros que seu pai cometeu com você. Você não é vítima. Ei, hoje é noite, é dia, é tarde. De você reconciliar o seu relacionamento com seus pais. Reconciliar o relacionamento com a sua família. Hoje é o dia dos pais é o dia dos pais, e muitas pessoas sabe o que elas fazem? elas dão um presente, elas dão um abraço elas falam, ai feliz dia dos pais, mas por dentro está ardendo de amargura por dentro está ardendo de ódio mas hoje é dia que Deus separou para você, para te dizer ei, hoje você vai reconciliar com seu pai, hoje é dia de você olhar para o seu pai, fazer uma ligação fazer um vídeo para ele, falar pai, hoje eu decido te pedir perdão de pedir perdão porque eu coloquei você como culpado, eu coloquei você como responsável, mas não, não pai, eu te amo, eu te amo eu te amo, eu te amo eu te amo, eu te amo. quem está aqui comigo? nesse momento vamos adorar um pouco ao Senhor, eu quero que você entregue o seu coração entregue o seu interior diga a Ele, diga a Ele eu me rendo, eu me rendo